0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다 한참을 라이딩 중이었던 것으로 기억한다 매번 야간 라이딩을 즐겨해서 퇴근을 하고 피곤하지만 않다면 하루에 30km씩은 좋게 타고 다녔다. 그날도 여느 날과 다름없는 라이딩 복귀 중이었다. 겨울로 접어드는 시즌이라 날이 조금 더 빨리 저물고 있다는 것이 느껴질 뿐 모든 것이 평소와 같았다. 생각보다 빨리 저물고 있는 해를 보면서 조금은 당황스러웠다. 아침에 충전을 덜 해놓은 전방 후레시가 어느새 빨간 불을 깜빡이면서 경고를 보내고 있었기 때문이다. 하지만 앞으로 10km 정도는 더 가야만 했다. 늘 가던 길을 가려던 나는 갈림길에서 핸들을 틀었다. 보다 빨리 가기 위해서였다. 평소 잘 가지 않던 그곳은 강을 따라 나 있는 오래된 자전거 길이었다. 빨간색으로 포장되어 있긴 했어도 너무 오래되고 시에서도 보수공사를 꽤나 하지 않아서 잔돌들과 깨진 곳이 많았다. 전에도 두어 번 정도 와보고 다시는 오지 않겠노라 다짐했던 곳이었다. 하지만 어두운 밤에 라이트 없이 자전거를 타는 일은 굉장히 위험했기 때문에 울며 겨자 먹기로 지름길을 향해 나아갔다. 어둠은 그새 그 탁한 길을 잡아먹고 있었다. 가을에 점으로서야 할 무성한 풀들이 바람에 고개를 숙이고 흔들거리고 있었다. 생명을 잃은 풀들 덕에 유난히 더을심연스러웠다 다행히 차차 어두워지는 사이에 나의 시야는 어둠에 어느 정도 익숙해져 있었다. 라이트가 자기 마음대로 깜빡거렸다. 자기는 곧 꺼질 테니 알아서 하라는 시위 같았다. 설상가상으로 강 주위의 가로등은 불조차 켜지지 않았다. 속도계를 바라보니 대략 5km 정도가 남아있었다. 빠르게 달릴 수조차 없는 길상태에 라이트는 곧 꺼질 것이고 어둠 속에서 그대로 달릴 생각을 하니 눈앞이 캄캄했다. 스산하게 불어오는 바람에 소름까지 돋아버렸다. 내 시야는 빠르게 좌우와 전방을 왔다 갔다 했다. 자전거의 프레임을 통해 안장으로 지면의 진동이 고스란히 느껴진다. 알수 없는 긴장감에 속이 꽉 막힌 듯 답답해졌다. 결국 라이트가 꺼졌다. 난 잠시 멈출 수밖에 없었다. 선택을 해야 했다. 자전거를 타고 갈지 아니면 걸어서 휴대폰 라이트에 의지한 채 나아가야 할지. 나는 후자를 선택하기로 했다. 섣불리 자전거를 타고 가다가는 타이어가 터지거나 돌뿌리에 걸려 자빠지거나 하여 사고가 날 수도 있었기 때문이었다. 자전거의 핸들바를 잡고 한 손으로는 휴대폰의 후레쉬를 켜서 앞으로 나아갔다. 짐승의 입속에 들어온 것 마냥 주위는 어두웠다. 하늘을 보니 구름이 잔뜩 껴서 어렴풋이 달빛이 비치고는 있구나 하는 느낌이 들었다. 가시거리가 3미터도 채 안되는 것 같았다. 이쯤 되자 긴장감이 밀려들었다. 아주 작은 소리에도 민감하게 반응하게 되었다. 정말 오래된 길이었기 때문에 다른 사람들이 올 거란 여행은 바라지도 못했다. 그저 내 자전거 신발에 따갑거리는 소리와 빈 공기를 가르는 자전거의 라쳇 소리가 다였다. 스산한 바람이 몸을 훑고 지나갈 때면 바늘처럼 닭살이 돋아올랐다. 그만큼 서늘한 날씨임에도 내 몸에선 식은땀이 흘렀다. 이만큼의 어둠은 난생 처음 느끼는 것이었다. 그 순간 강옆의 불숲에서 부스럭거리는 소리가 났다. 거짓말처럼 온몸이 우뚝 멈춰섰다 시야는 자연스럽게 그곳을 향해 돌아가고 휴대폰 후레쉬도 그곳을 향했다 엉켜있는 실타래처럼 난잡한 철진한 불숲 속에서 뭔가가 좌우측으로 움직이고 있었다 마른 짐이 꿀꺽 넘어갔다 앞으로 나가야 하는 발은 지지 않는다. 자전거를 다시 타야 할까 그냥 달려야 할까 자전거를 버릴까 전방 라이트는 다시 켜질까 오만가지 생각들이 머릿속을 휘감는다 후레시가 비추고 있는 그 풀숲은 여전히 비이상적인 흔들림을 보이고 있었다 물론 짐승일 수도 있다 하지만 딱 봐도 덩치가 큰 짐승일 거란 생각이 들었고 이 강가에 그만한 덩치를 가진 짐승이 있을까라는 의문점이 본능적으로 생겼다. 이미 공포가 심장을 찌르고 있었기 때문에 도저히 짐승일 거라는 긍정적인 생각을 내놓을 수 없었다. 그렇게 한 시간 같은 1분이 지났다. 난 다시 걸음을 옮겼다. 시선은 그대로 유지하고 있었다. 여기서 돌아갈 수도 없었다. 뒤를 돈다면 그 무언가가 나를 쫓아올지도 모른다는 느낌이 강하게 들었다. 난핸들의 전방 라이트 전원 버튼을 빠르게 연타했다. 휴대폰 후레쉬보다 전방 라이트의 불빛이 몇 배는 강했기 때문에 그것이라면 저알수 없는 것을 확인할 수 있을 것 같았다. 다행인지 몇 번의 연타 끝에 불이 들어왔다. 곧 꺼질 성냥불 마냥 난 조심스레 핸들을 들어 라이트를 그곳에 비춰보았다. 그리고 곧바로 후회를 하고 말았다. 그곳엔 그 풀숲에는 굉장히 헝클어진 긴 머리를 얼굴 앞으로 흐트려놓고 풀숲의 움직임에 장단을 맞추듯 좌우측으로 흔들고 있는 머리가 있었다. 너무 놀라서 비명조차 나오지 않았다. 그 자리에서 다시 한번 얼어붙은 그 순간 라이트가 꺼져버렸다. 그제서야 억소리가 입에서 튀어나왔다. 바들바들 떨리는 손으로 라이트 전원을 부서질듯이 눌러댔고 한손으론 휴대폰 후레쉬를 찾기 바빴다. 자전거는 이미 땅바닥에 나동그러졌다. 극도의 긴장감에 실성할 것만 같았다. 시야가 확보되지 않았다는 사실이 나의 정신을 올가매고 있었다. 욕지거리가 튀어나왔다. 그 순간 후레시가 먼저 켜졌고 난 빠르게 그곳을 비추었다. 그것은 사라지고 없었다. 안심보다는 또 다른 공포가 날 찾아들었다. 이것이 지금 날 놀리고 있구나 난 확신할 수 있었다 사라졌단 생각은 전혀 들지 않았다 저 멀리 후레시 너머의 어둠에서 이전처럼 불숲에 숨어 날 노리고 있을 것이 분명하다는 생각이 들자 난 쓰러진 자전거를 일으켜 세웠다 이젠 내가 다치고 자전거가 부서지든 아무런 상관이 없었다. 일단 거기서 도망쳐야 했다. 자전거에 올랐다. 급히 페달질을 했다. 허벅지가 터질듯이 발바댔다 거친 호흡이 몰아쳤지만 그보다 더 심장이 쿵쾅됐다. 나를 따라오고 있다는 생각을 떨쳐버릴 수가 없었고 뒤를 확인해보자는 자아와 그냥 미친 듯이 밟아서 이곳에서 벗어나자는 자아가 서로 대립했다. 그 상황에서도 치솟는 그 기묘한 것에 대한 궁금증과 나의 안전에 대한 확신을 위해서 난 뒤를 돌아볼 수밖에 없었다. 내 뒤엔 그것이 있었다. 후미등의 강렬한 빨간불 뒤로 땅에 납작 엎드려 두 팔과 두 다리를 그로테스크하게 휘저으면서 빨간 눈으로 나를 뚫어지게 쳐다보며 따라오고 있었다. 심지어 내가 뒤를 돌아보자 이제껏 살아오며 듣지 못했던 머리를 꿰뚫는 듯한 웃음소리를 내질렀다. 제한 발짝의 거리도 안되는 거리였다. 그것은 악착같이 나를 쫓아오고 있었다 헝클어진 머리가 바람에 휘날렸고 말도 안되게 소름돋는 얼굴이 나를 잡아먹을 듯 노려보며 웃음 짓고 있었다 진정으로 생존의 위협을 느끼게 된 나는 내 뺨을 손바닥으로 세게 내리쳤다 아득해질 뻔한 정신을 부여잡고 그게 욕을 내뱉으면서 저 뒤의 것에게 저주를 퍼부었다. 그러다 퍽 소리와 함께 몸이 붕 떠올랐다. 비명을 내질렀다. 돌부리를 밟은 것이 분명했다. 자전거는 어디론가 튕겨져 날아가 버렸고 난 불숲 속으로 떨어졌다. 뒷주머니를 뒤적이며 오을 찾았지만 아까 급히 출발할 때그 자리에 떨어뜨리고 온것 같았다. 나의 주위를 비추줄 것이 아무것도 없다는 절박감에 숨조차 쉬어지지 않았다. 나를 잡아먹을 듯 따라오던 그것이 내 주위에 있다는 생각이 내 몸을 지배하고 있었다. 패닉 그 자체였다. 몸을 잔뜩 움츠리고 눈을 질끈 감고 귀를 틀어막고서 닥치는 대로 기도문을 읊조렸다 신체 모든 부분의 신경이 살아나는 것 같았다. 귀를 틀어막았지만 주위의 모든 소리가 정확히 뇌리에 꽂혀 들어왔다. 심장의 진동이 온몸을 자극했고 터질 듯 흐르는 혈류가 혈관을 통해 전부 느껴지고 있었다 기도문을 외우고 있는 입이 떨림으로 딱딱 소리를 내며 마주쳤으며 어느새 그 소리가 점점 커지고 있었다 내 근처다 내 근처에 있는 것이 분명했다 그것이 느껴진다 분명 그 기괴한 것이 내 뒤에서 날 잡아채려고 할 것이다 그 빌어먹을 웃음을 흘리면서 나를 노리고 있을 것이다. 끝도 없는 절망적인 상상의 나래가 머리를 헤집어 놓았고 난 점차 지쳐갔다. 차라리 빨리 나를 낚아채서 이 공포의 끝자락에서 벗어나게 해줬으면 좋겠다고 빌고 또 빌었다. 그 순간 내 어깨에 강한 압력이 느껴졌고 난두 팔을 냅다 휘저으며 벗어나려 애를 썼다. 이봐요. 이봐요. 사람의 소리에 난 눈을 번쩍 떴다. 앞엔 두 명의 남자가 라이트를 내게 비추면서 날 바라보고 있었다. 강한 불빛에 인상을 구겼다가 정신을 잃고 말았다. 그날 이후로 난 자전거를 팔아버렸다. 그리고 다시 자전거를 타지도 강가 근처에 가지도 않는다. 그 남자들은 사람이 무언가를 웅얼거리는 소리에 나를 발견했다고 했다. 그들이 나를 발견한 시간은 밤1 1시 내가 그강 도입부에서 확인한 시간은 7시가 조금 넘은 시간이었다. 난 장장 4시간 동안 그곳에서 그것과 투쟁을 하며 고독과 어둠 속에 있었다. 그 4시간이 나에겐 40년고도 같았다. 절대 어둠 속에 혼자 있지 말길 바란다. 난 아직도 불빛 없는 어둠 속엔 발도 들이지 않는다.